0: 旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。h o l a h e l l o 欢迎收听贾思敏游牧生活，我是 Jasmine。今天要跟大家分享的是我在墨西哥的第一个情人，他叫做安东。跟安东的这段约会呢，算是所谓的 dating。虽然说只有短短的两个月的时间，但是那是我第一次跟拉丁人谈恋爱，也真切的感受到什么叫做拉丁人的热情如火，还有他们对感情的大方啊、直接啊，真的都感受特别的深刻。那段日子呢，只要跟安东约会的时候，就会觉得哇，身边开满着小花，还有还有各种泡泡。这样，虽然说墨西哥城是一个非常古老的城市，旧城区最热闹的地方是一个宪法广场。那个广场周边都是一些老旧的教堂，还有房子。如果说你玩一些 RPG 游戏，或是可以选情境的这种电脑游戏的话。我必须要说，我觉得墨西哥城的宪法广场给我的感觉就很像是鬼屋的场景，因为真的太多阴森森、非常老旧的房子。可是呢，那一段时间就是因为安东的关系，你会觉得整个城市都是粉红色的。我记得有一次我们在教堂区散步，那我们一开始就是手牵手嘛。结果他突然可能是听到什么音乐吧，就突然把我的手拉高，然后很像是跳华尔兹这样子绕了一圈。我就问他说：“你干嘛？”就是那当下你会有一种非常内心窃喜，但是又很不好意思的感觉。然后他就很自然的说：“没有啊，我只是很开心，然后就临时起意想要跳一支舞，这样就觉得。”真的有点白痴哎、欸，嗯，如果是旁边的人看起来可能会不知道这两个人在干嘛，但是对于一个情侣来说，就是大家只要进入恋爱模式，好像就会变得非常的幼稚，非常的好笑。其实要分享自己的感情经验是有一点别扭的，我觉得。可是会想要分享这一集，就是因为我真的收到特别多的听众的回馈，都是关于感情的。我觉得可能是因为在一刚开始 podcast 开播的前几集，我们聊了旅行与爱情，提到开放式关系、异国恋情、远距离恋情等等的，很高兴就是大家都对这些故事非常的有共鸣。虽然说我不是一个很勤劳、很常更新的创作者，应该说不是很稳定啦，可是还是不断的有在创作。然后每一次收到听众朋友的私讯啊、留言啊，看到你们这样子，就是花那么多时间打出这么多的字、这么长的故事，我都觉得好感谢你们哦、喔，真的很谢谢你们愿意听我说故事，然后也很谢谢你们愿意把你们的故事说给我听。那讲到这边，如果你是第一次来到这个贾思敏有物生活，第一次听故事的话，也非常的邀请你，可以帮我们到 Apple Podcast 上面打新评分。如果说你有一些比较不好意思分享给大家的资讯的话，也可以单独私讯给我。你可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻 Just Journey 115 J A S J O U R N E Y 数字的 115， 或是搜寻贾思敏。甲是甲乙丙丁物的甲，思是思念的思，敏是敏捷的敏，就可以找到我喽。为了这一集的节目啊，我还特别私讯了安东，毕竟呃是要讨论我跟他之间的事情嘛。虽然说他听不懂中文，然后我大可以就是在这边讲各种话都没有关系，但我觉得还是心里会过意不去，所以我就有特别问他说：“哎、欸，就是我想要写关于我们两个的故事，你 OK 吗？”然后他就一开始他是直接问我 “why”， 就是为什么？那我就跟他说：“呃，因为我现在就是想要用 podcast 记录我之前在墨西哥的生活。”生活。然后像大家可能如果有 follow 我 Instagram 的话，就会知道我也会写一些墨西哥故事啊，用文字的方式来描述。然后 podcast 这边也会有声音的一些作品。我觉得感情生活也是我在墨西哥呃算是蛮重要的一个部分。然后他又是我的第一个墨西哥情人，就觉得一定要先把他写进来。然后没有想到他就是非常的爽朗，一口就答应了，而且还跟我说就是很很鼓励我一定要就是继续做这件事情，他很支持我做。我自己喜欢的事情。其实感情的事情是很复杂的，有一种呃、嗯、很不知道从何说起的感觉。所以前几个礼拜，我就先在 Instagram 上面的 Instagram 的 Story 上面先发了几张安东的照片，然后也就是很厚脸皮的问大家有没有问题，因为我会觉得好像只是我在分享我自己的感情经验，说不定大家根本就没有兴趣啊。那我有问大家说，哎、欸，有问题吗？如果有任何问题，都欢迎就是留言给我。结果留言还真的是如雪花片般的飞。来，所以我们这一集就是一边回答听众的问题，然后也一边讲一讲我跟安东的爱情故事。嗯、第一个问题是米恋问的，米、嗯、恋是他的 Instagram 的账号，那我大概就是简单说一下他的名字这样。好，我跟安东是怎么认识的呢？其实我们两个会认识，我觉得是这真的是一场意外。<笑>就老实说，我刚到墨西哥的时候，对于爱情完全没有任何的预期，或者是怀抱什么憧憬都没有。毕竟我是去墨西哥当华语志工的，而且那个时候完全没有教学的经验，所以我真的是全心全意都在工作上面。可是新手华语老师，其实在教学上是蛮辛苦的。我们每天都有课，星期一到星期六都要上课。然后你常常是下了班，应该说表定时间下班以后，你还没有备完明天的课，还要再继续留下来准备教具啊什么的。所以一到星期六晚上或是星期天，就会觉得一定要出去走走、透透气。可是刚到墨西哥的时候，人生地不熟，根本就不知道有什么地方可以去的。而且墨西哥城其实就是不像台北。有一些台北可能还可以去爬象山呐、啊，有一些比较健康的行程。基本上墨西哥城就是一个都市，然后也没有什么大自然的地方。晚上晚上的时候，就只能够去酒吧、啊、咖啡店啊，或者是夜店这样子。然后那个时候我就在 Couch Surfing 沙发冲浪上面的 h a n d o u t 问大家，就是问说，哎，有没有人有推荐的酒吧？结果就有蛮多人推荐一家叫做 Patanegra。然后我们那时候到了那个地方以后才知道，哦，原来那是一个两层楼的建筑，然后它一楼是酒吧。所以一楼就是单纯的喝酒聊天，但是二楼是一个就是有舞池可以跳舞的地方。其实呢，墨西哥的夜店大部分都是跳萨尔<笑>我觉得我那时候第一次去真的是觉得傻眼呢、欸，就是。跟台湾完全不一样。虽然说我在台湾没有过什么夜生活，但是大学的时候像是什么新生舞会啊，可能都会有大概了解，知道说就是夜店的环境，可能就是放美国的流行乐，或者是就是一些流行歌曲，日韩的、台湾的都有，然后电音、混曲，基本上就是一个人。跳嘛，或者说大家围成一个圈圈在跳。那墨西哥就完全不是这样子，他们就是一男一女，像是跳呃国标舞嘛，拉丁舞、桑巴这样子，两两一组这样跳。所以第一次去真的会有点尴尬。然后可是因为我们是外国人，所以你在那边基本上总是会有不断的有人来跟你邀舞，你会跟他说：“可是我不会跳。”然后他就会说：“没关系，我教你。”所以呢，女生就是会这样一直被带着转圈圈，一直转圈圈，一直转圈圈。那男生的话，我就比较不知道该怎么办。如果说你是男生，然后有去过墨西哥，而且有去过夜店跳舞的话，你可以留言跟我说说看，就是你在墨西哥夜店的话，如果要跳 s a 你都怎么办？ OK， 回来 p a t a 那为什么沙发冲浪上面的人会推荐 Pata Negra 这一家呢？就是因为它其实是一个蛮多外国人会去的夜店，所以它在晚上十二点之前跳的是 salsa， 但是一过了晚上十二点，它就会诶、欸、瞬间改变，变成西洋流行歌。这也是大部分的外国人、墨西哥以外的外国人所熟悉的方式。而那天晚上，就是因为 hand out couchsurfing 的 hand out 来的其他的外国人或墨西哥人，就只有两三个。然后我们互相不知道为什么，就是没有什么特别的感觉，也有点聊不起来，所以我们就大概只跳了一两个小时，他们就纷纷离开了。然后呢，我跟我朋友就还是觉得，哎，没关系，反正我们两个人，两个女生可以互相 cover 彼此。然后我们有讲好要照顾对方，不可以随便对狼照，不可以随便上别人的 Uber。这样，我们就觉得 OK， 至少有一个伴，所以我们就继续在那边跳。跳着跳着呢，我们就觉得旁边有一对 gay 想要跟我们一起跳，因为那两个男生真的就是。他们长得也算是秀气嘛，应该说墨西哥人很多都长得很粗犷，所以他们两个可能在墨西哥人里面相对是没有那么粗犷，就觉得说，而且他们真的跳得很贴，就是两个大男生在那边很贴的跳舞，这个在台湾很少见吧，所以我们就觉得他们应该是给没有关系，我们就跟他们一起跳舞吧，然后反正。谁知道跳着跳着跳到最后，我们就一直玩到了夜店关门，一直到凌晨四点，再跟他的朋友一起去吃披萨。在吃披萨，我们在聊天的时候，包括他的朋友，还有另外一对情侣是就是异性恋的情侣，然后还有安东跟另外我们以为是他的 gay 朋友。然后我们在吃披萨的时候，在那边聊天啊，才聊到说，哎、欸，我们刚会会答应跟你们一起跳舞的原因，其实是因为我们以为你们是 gay。然后他们两个就非常的压抑，说我们才不是嘞。然后他们就觉得怎么可能啊，就对对方摆出一种鄙视的眼神，反正就很好笑。然后我们就解释说，可是因为在台湾，就是两个男生真的是不会这么贴着跳舞，可是好像在墨西哥，这是一件蛮常见的事情。所以这就是我跟安东认识的方式。我们因为呃，因为误会了对方是 gay。所以我们就很安心的、很贴的跟他跳了一整个晚上的舞，然后后来我们当然大家彼此都有召换 FB 的联络方式，就开始了我们的约会。那下一个听众他的问题是墨西哥式的暧昧是什么？我觉得这个点其实跟台湾差不多吧，就是。嗯，如果男生女生对彼此有感觉，可能就会约出去啊，然后可能从团体约会再来就是单一对一单独约会。那单独约会的时候，如果你觉得有一些小机会，比如说。过马路的时候可以牵对方的手，就是你可以，或者是说车子很快经过的时候，你可以抓对方一下。当那个危机结束之后，对方的手还会继续牵着吗？还是没有放开？这就是验证暧昧的时刻，就是验证他到底是不是真的对你有意思的时候。毕竟啊，就其实这个点，我当初一开始真的抓不到，因为墨西哥人他们。光是打招呼就比我们热情很多，打招呼就是会拥抱啊，脸颊贴脸颊，然后你就没有办法透过一些肢体接触来判断他是不是对你有意思，因为在华人来说，我们不太有很多的肢体接触。可是如果对方一直有一些小小的动作，或者是怎么说拍你一下，啊，或是开个你玩笑，你可能就会觉得说，诶、欸，他是不是对你有意思？但墨西哥这个部分在朋友圈里面其实是很正常的。所以我觉得墨西哥的方式就是，你要看他，比如说他把你的手牵起来了，那他牵的时间有多长、有多久，这就是判断的第一步。那大家也不用担心，就是说这个暧昧期间会不会很长，因为。毕竟，比如说，我觉得台湾的谈恋爱的状况，可能暧昧期可以长达一个月、三个月、一年、两年都有可能。但这种事情，我觉得在西方是比较少的。他们的暧昧期可能几个礼拜，顶多一个月吧，他们就会想要确认关系，所以他们还蛮干脆的，不会拖泥带水。只要他 get 到你一个眼神，觉得可能有爱慕之意，他也许就会直接采取行动。那他们也不太会怕被拒绝，就对他们来说，如果说哎。我真的对你有感觉，我就只是所谓的告白，只是我把我的感觉告诉你而已。他们也不会害怕被你拒绝，很丢脸等等的。我觉得这是东西方文化蛮大的差别。下一个问题是我的高中同学阿月提问的，他写第一次接吻，惊叹号，好一定要问的这么直接吗？第一次接吻，嗯，我想一下，<笑>第一次接吻好像就是在我们。第一次很长的牵手以后，就像我刚刚讲，我们可能前几次约会都只是正常的吃饭，然后可能某一次过马路的时候不小心把手牵起来了，但是也许牵了几秒就放开了，然后我就还没有办法很确定那到底是不是。到后来有一次是我记得是我一个朋友，他已经在美国那边服务完，就是侨校的职工服务完了以后来墨西哥玩。然后那时候我不知道有就是墨西哥有没有什么好吃的餐厅，所以我就问安东，然后安东就说他可以带我们一起去。所以呢，就安东我跟我那个朋友我们一起去吃了饭，然后也喝了一些啤酒。他在送我回家的时候，我们的手就默默的牵起来了。可能因为聊天聊得很开心吧，然后再加上前几次的约会也都觉得很自然，所以我们就是在那一次牵手牵了很久以后，回家的时候 kiss goodbye 的时候就对就接吻了。好，就是这样。<笑>下一个问题是 Miko 问的 ，Miko 他说只想到安东颜值很高，其他想不到，努力思考中。<笑>我觉得安东看到这个，他一定会超级开心的，而且他一定会露出一个很害羞的表情。我不知道，我猜测就是他会觉得有点不好意思。他其实很年轻，是一个很年轻的少年。Anyway， 反正 Miko 会转达你你对他的评价，谢谢。好，下一个问题是欧文问的，他问说两个人最 match 和最差最多的价值观问号。我觉得我跟安东，我们两个最合的地方就是我们都很鼓励对方做自己，就是我们都很支持对方要做的事情，然后完全不会因为这个原因而牵绊了彼此。我在去墨西哥之前，我就已经知道我服务完以后就要去旅行，要一直旅行到瓜地马拉，因为我有朋友在瓜地马拉，所以可能至少是两三个月的旅行吧。那在我跟安东交往的期间，他刚好就在面试一个美国的工作机会。所以他也就是随时都可能会拿到签证，随时就要到美国去工作。所以我觉得我们抱的心情就是，我们能在一起多久就珍惜，好好的珍惜彼此可以一起相处的时间。可是当对方要离开的时候，我们也会就是祝福对方。所以我觉得这是我们两个最 match 的地方。至于差最多的价值观呢，我觉得应该是我是一个很。呃，很喜欢出去玩的人，尤其当我在国外的时候，你就会觉得说，哦，每一个景点都想去，像是博物馆啊、金字塔啊，就是任何只要是一个可能是旅游景点的地方，我都会觉得说，哦，我们可以一起出去玩嘛。但其实安东他非常的宅，然后他也很喜欢打电动，他喜欢打电动，喜欢到。他是可以就是靠着打电动赚钱的那种，然后只是他后来觉得打电动实在是太没有营养了，所以所以他就拒绝了那一份工作。所以他是真的很宅，可以一整天都待在家里的人。可是我就没有办法，我就会觉得说够了吧，我们已经虽然说我也很懒惰，或者我也睡觉睡得很晚，可是我会觉得不行，我们还是要出去走走。我觉得这可能是会会是我们两个最大的冲突不一样的地方。下一个问题是，在一起的过程中有什么文化冲击吗？哇，我觉得文化冲击可多着呢。<笑>第一个就是墨西哥很常当众接吻。这个我在前面就是，如果说你有听过很多前面几集的节目的话，应该会有听过。就是墨西哥可能在等地铁的时候啊，等公车的时候啊，他们情侣都会莫名其妙变成面对面，然后就开始亲来亲去。我一开始真的非常的不习惯，就是刚到了第一个月你是看着别人这样，然后没想到到了第二个月的时候，我竟然也交了一个就是墨西哥情人，然后我们也会很自然的面对面，然后我就跟他说：“不行不行不行，我是台湾。”就是我没有办法接受在当中这样，我觉得实在是太难为情了。那他就用英文跟我说：“不会啊 ，it's normal， 这很正常。”而且他会跟我说 ：“You are in Mexico， 就是你就在墨西哥啊，就是应该要入境随俗这样子。”所以其实我是到了后下半年吧，就是后来又去墨西哥的时候才比较习惯这个状况。但是一开始这个真的算是蛮大的文化冲击。然后另外一个呢，是我们一起看了一部电影，叫做《后来的我们》。《后来的我们》里面的剧情就是有一段是在描述男女主角他们会分开的原因，是一个导火线，就是那个男生一直沉迷打电动，然后很颓废，没有照顾女生。本来是会一起跨年啊，一起布置圣诞节啊等等的，但是他们到后期的时候就是。都没有了，然后两个人很颓废的待在北京的一个小房子里面，所以那个女生就受不了，然后离开他。看完电影以后，就会很理所当然觉得。那个时候，以我的角度来说，我就会觉得那个时候的问题是那个男主角的问题，因为他没有振作起来，然后他没有真的去执行他爱这个女生的实际作为。可是呢，看完了以后，安东的室友就我们那时候是围在客厅用 Netflix 大家一起看，安东的室友竟然就直接说那个女主角是一个 bitch， 然后我就当下就是哇， What? 什么？怎么会这样觉得？然后他的室友就说。因为那个女生根本就没有先把这个问题提出来跟男生讨论，而是突然的就冲上，就是都突然包包宽宽嘞，直接冲到那个地铁上，然后就不跟男生相见了。所以她室友就觉得应该是那个女主角的问题。然后安东那时候就没有讲话，就是笑笑的没有讲话这样。所以我觉得安东应该也是支持他室友的意见，只是他不想要跟我起冲突，所以就没有讲。那这就真的让我感觉到东西方的文化非常。不一样的地方，就是在西方，真的是你要有话直说，他们完全不会把很多的事情当做是潜规则，就你没说的事情，你没讲出来的委屈，就就是你没有把你的委屈讲出来，其实错的是你，而不是说像是我觉得亚洲有很多的潜规则，就是我们尤其我们华人在交往的期间，我们会有很多觉得。男生应该怎么样，或是女生应该怎么样？然后，如果你没有做到那件事情的话，就虽然大家都没有讲开，但是就会觉得是对方的错。可是，在西方就真的完全不是这样。比如说，最常见的就是男生如果问女生说你在生气吗？女生就会说没有啊。就这种时候，东方的男生可能还是会想尽办法去厘清说，诶、欸，我女朋友到底为什么在生气？然后，通常这种时候，东方的女生也不会。真的告诉男生，就会希望男生自己找到答案。可是西方男生大部分啊，不是说全部，就是真的有一些人，他们就会哦，你没事吗？你没事就好，然后就算了。对，我记得我在跟第二集、第三集在跟卡米拉聊这个问题的时候，她之前的男朋友是墨西哥人，就是她男朋友就会完全装死，所以卡米拉那个时候就是说她一定会直接讲。那我觉得就是我们在看后来的我们这部电影的时候，我就真的很深刻地体验到这件事情。下一题 ，Ariel 问说 ：“How to be totally YOLO？ 就是所谓的 YOLO， 就是 You Only Live Once， 你这一生只活一次，所以你要怎么样子去把握当下，把每一件事情都当做是最后一次在做呢？不一定是最后一次啊，但就是你会很珍惜每一个当下。不知道大家有没有看过一部电影叫《珍爱每一天》，就是《珍爱每一天》里面的男主角，他们是可以。自由的选择回到过去，就如果说你刚刚觉得你你今天有一个决定做错了，或是你刚刚有一句话讲错了，那你就可以赶快去找一个密闭的空间，然后想一下你要回到哪一个画面，咻，你就可以跳回去，然后重新再来一遍。可是那部电影的男主角到了最后啊，就是他发现。其实不需要一直回去，就是只要你能够珍惜每一天的一个张开眼，然后珍惜你身边的人，跟他说声早安，跟他吃一顿早餐，你每一天都把它当做是最后一天，这样子讲嘛，所以你就可以特别的珍惜。然后我觉得这件事情啊，因为如果你只是用想象的很难做得到，但是当你在旅行的时候，这这件事情变得非常的明显。比如说，我们去旅行好了，不要说日本这种比较近的地方，像我在墨西哥，然后可能去了瓦哈卡，或者是我之前去了一些小镇，就是那个小镇可能也不是非常有名的观光景点，然后我非常的喜欢那个地方，或者我非常的享受那边的沙滩啊，那边宁静的小镇、小村落的感觉，但是。你这一生还有可能会再回去那个地方吗？我们在旅行的时候常常会说：“我、哦、好想要再回来这个地方哦。”但是你这一生真的有可能再回去到那个城市吗？然后你在那一个路上，在旅行的那几天，你有可能再遇到你认识的背包客栈里面的朋友吗？大家能够再相逢的几率真的非常的小。大家能够再回到一样的城市的地方也非常的小，所以说虽然一年当中我们也许长一点好了，如果我们一年三百六十五天，可是我们旅行了三十天，但是那三十天的每一天你都会觉得好精彩，每一件事情你都深深的印刻在你的脑海里。但是反观你工作其他的十一个月，就是三百六十五天减掉那旅行的三十天，其他那三百天。你记得多少事情？就是其他那三百多天，你有多少事情是你真的会深深的印刻在你的脑海中呢？所以这也是我觉得我会很喜欢旅行，我会很着迷旅行的一个原因，就是我真的好珍惜我在路上遇见的每一个人。那同时，我也非常更珍惜我在台湾的家人，因为我不知道我会待在台湾多久，就是我觉得我可能随时会重新出发，就是你会变得就是珍惜所有的事情。到底要怎么样才可以真的有漏这种感觉呢？所以你在要做决定之前，你可以想一下，是不是现在不做，以后就没机会了？再来一个是，如果现在不做，我会去做什么？哪一件事情会让你比较觉得可以留下深刻的回忆？我觉得这个还蛮重要的。就是你如果觉得说，诶，我决定要去做那件事情是很特别的，然后我以后会记得的，我觉得你就去做吧。哇，问题真的好多！倒数第二个问题是娟娟跟 My Heart Dream 他们两个问的问题差不多。娟娟问的是，所以现在是远距吗？哈哈。然后 My Heart 他问的是，安东好帅，终于看到样貌了，哈哈哈,哈。想知道还有联系吗？<笑>哇，我第二个人说安东帅了，安东听到一定会非常开心。我跟安东到现在都还有联系，然后我觉得我们就像是网友一样吧。那我觉得有一件非常奇妙的事情，就是我们是在18年的7月的时候认识的，可是我们在9月的时候就分开了。就是我就去旅行，我一路往呃墨西哥的东边走，一直走到瓜地马拉。然后安东他是去了美国工作，但是非常巧的是，就是在一年之后，就是在2019年的11月的时候，安东回到美国，哎，回到墨西哥。然后我刚好还留在墨西哥，所以我们后来有再见一次面，然后那种感觉真的很奇妙，就是那时候真的是靠他，真的真的是很想要尖叫的那个感觉，真的是五味杂陈的。然后我们一直都没有断了联系。最后一个问题是轩问的，他说想知道怎么在分手后放下一切的熟悉感，而做回朋友。我想宣的问题可能是比较针对这种认真的关系，就是如果你是在一段认真的关系，你们就会认真的谈分手，然后再认真的想要回去当朋友。可是因为我跟安东其实我们的状态还没有到 serious relationship， 我们只是在 dating， 我们就是很很开心的在谈恋爱。简单说起来就是这样，因为我们在交往的时候，呃，算交往嘛，就是我们在约会的时候就已经知道。对方会离开，就是我们两个状态都没有很稳定。然后我也记得，就是我有一次好像有跟安东聊到一两句我比较认真的话题，然后他就有说：“呃，我是认真的嘛。”然后他就是想要跟我厘清说。他也真的很喜欢我，但是因为他还年轻，他真的他才二十四岁。我们我们约会的时候，他好像才二十二岁，所以他真的还很年轻。他有很多事情想要去尝试，他不可能因为一段感情就这样子停住了他要追求的事情。那我也跟他说，对，就是其实我也还有很多地方想要去，我也想要去旅行，所以我们算是在这点上有一个共识。我们知道。我们都很喜欢对方，我们都很珍惜对方，可是我们的关系并没有谈到未来，所以我觉得这也是很妙的一个点，就是如果对方是一个要谈认真关系的人，好像我们就会分手，那也许分手之后就很难当朋友，但是 dating 的对象反而是可以当朋友的。我觉得这是我在西方约会以来的一种另外一种新的体验吗？就是感觉到约会方式不止一种。就算你们双方是没有要给未来的承诺，可是并不代表你们不喜欢对方。这只是你们可能未来的方向不一样。但是人生这么长，人生是一条线，刚好你们两个在这个月或是这一年有一个交汇点，然后我们会很珍惜当下的那个点。可是。接下来的未来的那条剩下的那条线当中，我们都还是保持着联系，我们都还是朋友，甚至是有一种呃友达以上的那种感觉。所以，我可以说，我们是永远的情人，也是永远的朋友，但我们不是彼此的伴侣。好。节目的最后，我想要说，我真的很开心，我认识安东，也很谢谢他给我的鼓励。因为那个时候我自己的状态，我真的觉得不是很好，但是他却非常的无条件的支持我，相信我。明明就他比我年轻个五六岁，但是我反而觉得他常常给我一些问题，有一种打醒我的感觉。我不知道这个是不是那些问题，也许在西方是很常见的，但是在东方就没有那么常见。我们华人在约会的状况下，我们可能比较。在意的是男生有没有贴心，男生是不是一个心好男人，会不会提包包啊，会不会关心女生生理期的状况啊，等等的。但我觉得西方的男生，他们比较在意你的想法、你的需要、你想要什么，然后做什么会让你快乐。他们会先以这个出发点为主，所以他们常常不是想要提供给你什么，或者是想要跟你绑在一起，反而是他们会帮你跳脱出你自己。然后问说：“哎、欸，你自己想清楚，你到底要的是什么？”可是他会一直在后面支持你。我觉得可能因为我们两个都是旅行的人，就是不同的方式在旅行啦。他是在呃异国工作，然后我是可能一直四处游走，一直换不同的城市，所以我们难免会有一个人独处的时候。那这种时候呢，其实有一个遥远的远方的人可以跟你互传讯息啊，聊聊天。我觉得那都是心灵上非常好的安慰。这就是我跟我的第一个墨西哥情人安东的故事。不知道听完了以后，你还有没有什么想问的问题吗？或者是如果你有任何就是异国恋情想要跟我分享的话，都欢迎你到 Apple Podcast 上面帮我们留言、打星评分，或者是你也可以私讯我的 Facebook 或者是 Instagram， 只要搜寻“假思敏”，假是假一饼零五的假思是思念的思，敏是敏捷的敏，就可以找到我喽。不知道你现在在哪里？嗯，谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目。希望今天的节目对你来说是有收获的，可能听完是很开心的，或者是你也非常的有共鸣、有想法，可以分享给更多的朋友。感谢你的收听 ，Thank you, gracias。我们下次见。